0: Olá a todos, está no ar mais uma edição do podcast Cultura Eclética. Dando início à segunda temporada no Hashtag 13. Vou estar batendo papo com uma pessoa super eclética. Olá, João Gouveia, boa tarde, tudo bem?
1: Boa tarde, Ivan. Como é que você vai, querido? Tudo em paz? Tudo é um bem. prazer imenso, um prazer imenso estar participando, assim, de uma atividade com você. Reconheço você um grande incentivador e produtor cultural, além de bom amigo. Vamos às ordens.
0: Obrigado, amigo. A honra é toda minha, né?
1: João, é,
0: eu queria que você se apresentasse.
1: É. É, João Fernando Gouveia, ele é um soteropolitano, por extensão baiano, genuíno. É, 66 anos, completado agora em maio. Eu sou um biólogo, tenho pós-graduação em psicopedagogia, antropologia cultural e gestão, gestão cultural. Sou servidor público municipal, lotado na escola Amélia Rodrigues, aqui da Rede Pública Municipal de Salvador, e poeta desde 1978. Acho que eu assim, ainda nem tinha nascido. Então, de lá para cá
0: sou de 78.
1: Tá vendo? <risos> Enquanto quando você nasce em 78, eu já estou, eu já estou com alguns aninhos. Aqui, aqui, então, aqui. na luta árdua hum, na, no processo de educação do nosso povo, dos nossos adolescentes, e também é, envolvido bastante com a poesia. Não somente faço poesia, faço também crônicas, mas o meu forte é a poesia. E com poesia, já esse ano nós completamos 19 livros. Desses 19, nós temos é, seis que são solo, somente meu. E o restante dos 13 foi em antologia com outros autores, coparticipantes de algum projeto literário de 1978 para cá. No ano que você nasceu, eu lançava meu o primeiro, meu primeiro livro. chamado, chama-se... Réstia de Corte e Vidro. Em plena ditadura... É, com... o escritor de... Cruz das Almas... Luiz Ademir Souza... nós... Não, de Conceição do Almeida, melhor dizendo. Ela fazer a correção. Conceição do Almeida. Era um romancista muito envolvido aqui com as questões literárias e ele convidava sempre autores novos para fazerem um mutirão é, e lançava o, o, esses novos autores. Então eu sou estreio em 1978 com o resto de corte e Vida. Como
0: surgiu a sua paixão pela biologia?
1: Ah, sim, rapaz, eu sempre fui, isso deve ter sido uma influência da minha mãe, uma excelente figura, uma sertaneja que veio para o, o, a capital, é, é, e com nove filhos, ela nos criou juntamente com o nosso pai, e ela tinha uma, uma relação com a natureza de um modo tão visceral, que eu acho que herdei disso, isso dela. Não do meu ensino médio, no, não, no Central, no Colégio Estadual da Bahia, fazer é, medicina ou biologia. Aí eu preferi fazer é, biologia, e aí fiz, me formei, e de lá para cá sou uma pessoa envolvida nessas questões. Imediatamente fui para o lado da educação, então a minha relação com a natureza é uma relação assim muito forte. Eu acredito em tudo da natureza, e atualmente até os meus personagens, quase todos, são, do, são da fauna ou da flora.
0: Você Essa é minha... que estudou no Colégio Central?
1: Isso, Colégio Estadual da Bahia, o famoso colégio aqui de Salvador, é, grandes e importantes expoentes da cultura é, daqui da Bahia, estudaram nessa escola, era uma escola modelo, né? e então dali eu fiz o vestibular passei e aí fui cursar é, ciências biológicas me formei e aí estamos de lá para cá somente fazendo ajustes na carreira entendeu em breve já pensando na aposentadoria
0: como você vê o momento da educação durante esse período de pandemia
1: olha o, possivelmente o segmento mais, mais vulnerável é, do Brasil, seja a educação, saúde e educação. A educação, eu sou uma pessoa que estou envolvido nela e posso lhe dizer que muito pouco mudou. Embora muitos, muitos investimentos, embora muitas é, é, formas de se si encarar o problema, é muito difícil falar que a educação no país melhorou com tantas desigualdades, com a miséria imperando, entendeu? A desestruturação das famílias, o, os processos em que nós estamos dentro de escola pública, é, com investimentos para a nossa área muito aqui, desvalorização, falta de reconhecimento, de um pagamento então, tudo isso repercute numa educação ainda muito precária, em que pese que na escola que eu trabalho, eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que nós fazemos um trabalho diferenciado, quase de excelência, num ambiente em que o entorno todo é quase sempre muito precário. Então, a educação no Brasil é efetivamente... Esse é o grande, o grande problema.
0: Foram dois anos muito complicados. Pelo que eu vejo, não tem perspectiva nenhuma de mudança.
1: Sim, sim. E o pior é que a gente vê que não existem políticas públicas, governamentais, de, de fórum mesmo, institucional, nacional, que é, minimamente tente resolver o problema. Cada vez mais fica pior, agrava-se. É, no governo, nesse governo, ou melhor, nós governo que nós estamos, que nós estamos atravessando, é, nós tivemos diversos, diversos é, ministros da educação. Nenhum deles, se nós juntarmos todos, é, tenha competência para dirigir entendeu? Um, um ministério com a capacidade de minimizar os efeitos danosos entendeu da, da, da desigualdade da miséria que a gente atravessa e isso vem ao longo do tempo é, é, cada vez mais se acentuando né
0: e você espera muito daqui para frente
1: não eu sou um otimista de primeiro é, porque é, um dos meus, um dos meus livros se chama otimismo e atitude sempre que eu lancei em 2007 esse livro é, recheado de mensagens para para dar um toque nos professores. Inicialmente eu pensei para ele os professores têm alguma coisa de espiritualidade e têm alguma coisa de poesia. Então, o otimismo e a atitude sempre, ele me revela como um, um autor acima de tudo e um cidadão acima de tudo muito otimista. Penso que as coisas podem melhorar, sim, porque nós temos muitos valores. Nós temos é, professores excelentes é, na rede pública estadual, é, municipal, que eu represento, é, em nível, em nível é, universitário, nós temos expoentes na área de educação, mas infelizmente no país se dá a preferência de colocar é, no Ministério os apaniguados, os dos seguidores do partido, ou do mesmo pensamento ideológico, entendeu? filosófico. Então, infelizmente, nós ficamos é, reféns dessas, dessas políticas.
0: Como você começou a escrever? É, eu me lembro que você me disse que tudo isso começou em 1978.
1: Olha, é, minha mãe sempre falou em público, que eu fui um, um garoto e aprendi a ler sozinho. E... com uma certa idade mesmo... eu peguei o jornal à tarde, li as letras... E encaminhei elas na minha mente e falei à tarde... e aí comecei a... entendeu... ir desenvolvendo dentro de mim essa coisa fantástica que é leitura e escrita, leitura e escrita. E, acho que no quarto ou quinto ano primário, nós tivemos uma uma estagiária, chamava-se as estagiária de pedagogia, e elas foram na escola. Eu estudei na escola parque, nos auros-tempos da escola parque. Então, a, a estagiária formulou uma atividade é, solicitando que cada um aluno fizesse, chamava-se a época, uma composição em que falasse para uma amiga dela que morava no exterior como era a nossa escola, a Escola Parque. De todas as composições, a minha, elas ela se destacou por alguma coisa que ela gostou e ela pediu que eu enviasse essa composição e nos deu essa condição, ela postou essa composição, mandou para amiga dela lá que morava na Bélgica. Ela então respondeu. E eu então venci o concurso e ganhei de presente desse concurso, dessa atividade na escola, no quarto ou quinto ano, ganhei um livro muito interessante, um livro Ulisses, que trata sobre esse, esse, esse ser mitológico fantástico. De lá para cá, eu li o Ulisses com uma rapidez muito grande... e ela disse que ia me emprestar um livro... que embora fosse dedicado às crianças... ele só teria entendido pelos adultos. Eu fiz como assim? Ele é dedicado às crianças e só os adultos vão entender... que livro é esse? Posso ter acesso... aí eu tive acesso ao Pequeno Príncipe. E aí eu li o Pequeno Príncipe... entendi... quando ela me fez as perguntas... eu respondi todas as perguntas... ela disse que era... Era um, um, uma, capacidade, uma capacidade muito grande minha. E de lá para cá eu sempre fui escrevendo poesias, falava em, sempre dentro do ambiente escolar. Falava e escrevia algumas coisas. E isso foi animando. Quem, quem tem essa, nem sei dizer, essa habilidade, ele vai obtendo uma melhor capacidade à medida que você vai executando. Né? Mas em 1977, eu conheci esse escritor Luiz Admitoso, em 1978. Ele aí apostou e fez: rapaz, você pode, você já escreve bem, vamos pegar aí dez poemas seus e vamos juntar com mais cinco é, outros autores e vamos fazer o lançamento. O lançamento foi no Teatro Castro Alves, deu muita gente, nós vendemos os livrinhos todos, e de lá para cá foi 1978, 1979, 1980 os três primeiros, todos antologias poéticas, com outros. Daí em diante, resolveu publicar, na década de 90, fez um espaço, mais ou menos, uns 15 anos, quando é, ativamente, é, no mundo do trabalho, é, a gente constitui família, e aí vem os filhos, e a responsabilidade fica maior na sobrevivência, na obtenção e manutenção de seus status, e aí a gente foi caminhando, caminhando, e aí vem, na década de 98, eu lanço outro, hum, 92, mil outro, aí pronto, de daí em diante começou é, essa, essa saga de fazer os lançamentos daquilo que eu escrevo. Mas muito que eu escrevo, ainda quase os 19 livros, sendo 13 antologias, não chega a a 10% do que eu tenho, eu tenho um, é, dentro do notebook e o que eu tenho produzido. Eu gostaria
0: de saber quais são as suas influências quando você vai escrever.
1: Em primeiro lugar, a natureza. Em segundo lugar, a criatura humana. A criatura humana é, é um, um horizonte para você escrever. Né? A conduta humana, o comportamento humano juntamente com a natureza... eles me produzem um efeito de... eu escrever. É, acho que ontem eu publiquei na minha rede social... Um, uma, uma visualização que eu tive... olhei para a... a relva do jardim da minha casa... há muito tempo atrás... e eu vi... nós tínhamos... Ah, umas... umas hipoméias... Hipomésia é uma flor lilás... e vi abaixo das hipomésias vi dois escaravelhos... que pareciam brigar... entendeu... Por, por comida. Eu aí vi isso e escrevi um, um poema chamado Refeição... onde eu exponho a situação dos escaravelhos famintos... numa tentativa de comer a hipomé violeta... Né? e beber... Alguma, algum líquido do filete d'água que passava. Ou seja, dessa visualização nasce dentro do, do poeta a inspiração. Né? E aí a gente vai, vai trabalhando.
0: Você que recentemente lançou dois livros, eu gostaria que você falasse um pouco sobre eles.
1: Olha, os dois últimos, esse aqui foi de dezembro de 2020 da nossa humanidade, da editora Mondrongo, cuja capa é de Anderson Santos, um grande artista plástico daqui da Bahia, que inclusive esse ano ele, ele acabou de exibir uma peça enorme no comércio, no edifício do comércio, numa fachada lateral de um edifício lá no comércio, tem a obra de Anderson Santos. Então, esse livro, ele marca 40 anos de literatura. Então, e aqui tem, tem registros das minhas obras até então publicadas. Tenho um, da nossa é, humanidade. E o outro, é, só tem um mesmo aqui, para então, mostrar, tá. é esse. Concerto para Vozes Silenciadas da editora Verli Delas, e é muito interessante, tem prefácio de um escritor também baiano muito bom, que é o Fábio Shiva, e foi o prêmio que eu recebi por ter vencido um concurso interno nessa editora. É, os que foram publicados pela na antologia poética cura Poética é, Cinco autores examinaram os poemas e eles tinham uma missão de escolher os dois melhores poemas, entendeu, dessa antologia. E dos 49 autores, eu fui considerado por esses cinco é, da comissão julgadora os dois poemas melhores. Eles, então, fizeram o seguinte. O primeiro e o segundo lugar é, deveriam enviar um livro contendo 50 poemas... que eles iam fazer a edição do solo... como prêmio. Aí eu mandei o... o concerto para vozes silenciadas. Esse título tem a ver com o período de silenciamento... que nós começamos a ficar com a pandemia... Né? diante de quase todas essas pessoas... que vivem um processo de explosão... os pobres... os famintos os que vivem à margem da sociedade e da e da presença do Estado, então quase todos são silenciados por algum por algum problema. Então encontra em mim no meu texto a esse conserto para que essas vozes possam é, de repente ter também a oportunidade de serem ouvidas.
0: As poesias, João, vêm muito em cima desse momento que a gente está vivendo, né? Dos dois livros.
1: Não. O da nossa humanidade... não. O da nossa humanidade... ele contém na, na primeira parte... um poema que eu trabalho filosoficamente... o homem desde quando ele apareceu... no planeta Terra... até aqui a nossa atualidade. É, dedico um poema também longo... àquele menino João Hélio Vieira que morreu assassinado no Rio de Janeiro e foi, ficou preso no cinto veicular e foi arrastado por um, por um pé, percurso puxado por um carro, né? Então foi um marte para mim. Isso é na segunda parte. Na terceira parte eu peguei e selecionei dois poemas de cada livro que eu tinha e fiz uma espécie de antologia dentro do livro e na quarta parte do livro tem os poemas inéditos de 2000 a 2010 também selecionados então um livro entendeu muito muito interessante muito bacana pontos. já o é, concerto para vozes silenciadas ele como ele disse é, é uma 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 premiação que eu venci e que eu escolhi os 50 últimos poemas que tivessem, entendeu, uma temática é, com essas situações todas que nós estamos vivendo, que nós estamos atravessando. Né? Então, esse, o mais recente, foi lançado agora no dia, no dia 16 de julho, numa live que foi muito interessante, aí a editora fez o lançamento o livro e está, já está vendendo no site da editora Breve é, Editora meu... www.editoraverlidelas.com.br entra no site da editora procura lá a, o setor e aí vocês vão ver os diversos autores publicados por essa editora e meu livro é um desses que fazem parte desse acervo
0: parabéns pela vitória no concurso de poesia isso mostra que o seu trabalho vem sendo brilhante durante esses anos.
2: Esse recado é para você, que tem uma marca, produto ou serviço. Seja patrocinador e apoiador do podcast Cultura Eclética. Aqui, a sua divulgação é garantida. Contato através dos números 71-9242-2311 e 719 86312875, e seja o nosso parceiro. Olá, aqui quem fala é Dione Soares. Sou compositora, arranjadora e produtora. Trabalho com jingles, trilhas sonoras para podcast, cinema, vídeos e TV. Você que está precisando dar um up nos seus podcasts ou vídeos, ou para você que esteja produzindo um filme, entre em contato comigo, e traga ao seu projeto a qualidade que ele merece, com músicas marcantes e exclusivas. O telefone para contato é DDD 11 5890 4079. Aguardo você!
0: Com o uso muito grande da internet no Brasil, as pessoas hoje passam a maior parte do tempo em redes sociais. Somente uma pequena parte da população Tenham um hábito da leitura. Na minha opinião, o brasileiro tem lido muito pouco. Como você analisa esse minto?
1: Oh, Ivan, eu preciso fazer uma correção. É, na verdade, eu posso lhe dizer que, com a pandemia, o povo, o povo melhorou, inclusive, a sua leitura. Você inclusive, acha? você pode fazer, acho assim, você pode fazer esse levantamento junto, a, embora... As grandes corporações de livrarias tenham fechado suas portas, mas a procura, a procura por livros é muito grande. E as pessoas estão lendo bastante. Você tem ideia, um autor premiadíssimo, baiano, chamado Itamar Vieira Júnior, ele venceu um prêmio internacional, ganhou 500 mil reais um prêmio internacional em Lisboa com o livro Torto Arado. Que é o primeiro livro, o primeiro livro é, pela editora, é, pela revista Veja, o mais vendido no Brasil. E atualmente ele lançou já um segundo, o Itamar, e ele é a Glória Nacional, baiano, entendeu? Com uma senhora, vou pegar aqui para mostrar para vocês o livro, lançado internacionalmente esse livro, Porto Arado, Itamar de Itamar Vieira Júnior. E eu tive a oportunidade... Eu não sabia
0: que ele era baiano. Eu vi
1: esse é de ele baiano. Era é baiano. Pois é, ele é baiano e nós tivemos a oportunidade de fazer. Foi lançado pela editora Mondrombo, essa daqui, entendeu? Foi lançado pela editora Mondrongo e com o primeiro livro, a oração do carrasco, o segundo é, é esse Torto Arado, que venceu esse é, prêmio da editora Leia, lá de Lisboa... foi lançada na Europa toda... Entendeu? e no Brasil é o livro mais vendido... das, das, das revistas de especializadas que colocam... é o livro mais vendido... e na verdade a gente sabe que sim. E recentemente ele até publicou... uma, uma revista húngara... É, fez um, uma senhora resenha sobre o livro... esse livro... Então o livro está sendo super bem vendido. Quase todas as pessoas que eu conheço, de algum modo, estão, é, estão produzindo literatura. Nós tivemos um aumento significativo de editores e de pessoas envolvidas nessa questão de publicação e distribuição de livro. Naturalmente que isso repercute, porque tem uma demanda que está sendo atendida. Então, quantos livros eu li? Você acha que houve? Houve, sim. Não, não sou eu só que estou dizendo. Você pode ir pesquisar, entendeu? Na internet, os, os autores os autores brasileiros estão, estão todos é, percebendo que há essa melhora. E isso, graças a Deus, é muito bom. Não é? Fazer o povo ler, ter discernimento, ter é, é, a capacidade de, e o senso crítico de escolher o que é melhor para si, é, dar um basta no autoritarismo, no na nessa forma de, de ver as coisas tudo por um viés terraplanista que não existe mais isso isso é um retrocesso muito grande então nós precisamos dar um basta somos nós os autores e os leitores que né? temos a capacidade de dar uma, uma situação melhor nesse panorama como
0: você vê o fechamento de algumas livrarias no país. Em Salvador, tivemos o fechamento de duas grandes lojas, né? a Saraiva e a Cultura.
1: Olha, na verdade, é, é uma coisa muito delicada para você abordar. Precisa ter um conhecimento de causa muito grande. Primeira coisa, essas, essas grandes corporações, elas não são editoras, elas são livrarias, são empresas. E... E quase todas as empresas sentiram, do ponto de vista econômico, os efeitos da pandemia. Né? Isso modificou o cenário, o cenário econômico de muitos segmentos produtivos. E a ausência de povo circulando no shopping, é, a diminuição de, de venda, isso tudo acaba trazendo um efeito devastador para o empresário. Ele continuou pagando salário. Ele continuou pagando imposto, mas com que dinheiro, se não tem entrada? Entendeu? Então essas duas grandes é, empresas citadas saíram do mercado em decorrência da crise econômica provocada pela pandemia. Mas outras, outras reagiram. E hoje o segmento que mais vende são as editoras pequenas. Se você pode fazer qualquer outra uma entrevista com, com pessoas, editores, editores e fazem a produção quase que artesanal, elas estão tendo melhores sucessos. De qualquer modo, nosso segmento é, nosso segmento é forte, nosso segmento produz bastante e, e nosso segmento é respeitado, embora né, pelo, pelo, por algumas categorias, algumas classes, não é, não, inclusive, <risos> o caso do nosso governo.
0: João como você se vê em uma editora pequena e como você avalia o mercado independente?
1: Olha, eu posso dizer que há um grande, um grande avanço com relação à visibilidade e o respeito ao escritor. Ainda é de modo muito precário é, a forma de lidar legitimamente com esse segmento. Mas, as coisas vêm melhorando. Perceba bem... em 2018 eu lanço o um livro que inclusive você tem... o... se for preciso eu pulo... um livro de... de, de poesia... entendeu... muito interessante... a editora... eu... eu... eu paguei... Eu, eu paguei... mas ela abriu um campo quando ela viu a qualidade literária... o... no lançamento que eu fiz na aliança francesa ali na ladeira da barra o número de gente a quantidade de livros vendidos ele viu que é, tinha tinha espaço para dar a essas a esses autores pronto e ele chegou para mim fez assim olha você já tem carta marcada você está com seu sua vida aberta aqui na editora só você mandar o livro a gente aí faz depois a gente acerta como vamos pagar o direito autoral, como vamos distribuir, como vamos fazer efetivamente o livro entendeu, acontecer. Então, essas empresas elas só, dão, elas só dão oportunidade quando elas percebem que a pessoa tem algum tipo de condição para dar retorno para ela. Não é verdade? Mas as portas se abrem dessa forma. Se eu ficasse retraído como muitos ainda se encontram retraídos, somente publicando em antologias, porque o custo é menor e a quantidade de livro também é menor, aí eles, eles se interessam por isso. Eu não, eu preciso ter voos maiores, e essa é minha minha pretensão. Então as portas das editoras vão, vão, vão se abrindo, né? Por exemplo, esse livro da nossa humanidade... O editor, esse que me deu a oportunidade, disse que o inscreveu no prêmio no prêmio é, Jabuti e Oceanos. Vamos numa perspectiva que os, os leitores da comissão jogadora considerem no livro, eu recebo um prêmio. Então as editoras todas se abrem para um artista, para um escritor premiado. E essa, infelizmente, é a tese, né? e A gente não vai terminar
0: essa tese assim. Pior é interessante, não é João? Porque nos últimos anos houve um crescimento muito grande de blogs, né? Nós temos um trabalho em que eu escrevo alguns artigos e você também publica algumas coisas, e a gente hoje usa Sim. as plataformas, né? As nossas mídias, as redes sociais, e o crescimento de pessoas escrevendo sobre vários temas né, é muito grande. Eu acho isso muito bacana. É, mas também, é, você, não, vou, não, não gosto de usar nunca essa palavra disputa, né? de você disputar com o um livro, porque é completamente um universo diferente. Né? Você já falou muito sobre o crescimento da leitura no nosso país. Então, é, o que, que você acha disso, né? é, desse espaço hoje, de você estar aí é, em uma editora pequena, né, lançando seus livros e muita gente ainda escrevendo poesias, artigos e texto nas suas redes sociais e também em blogs, né? Como você vê esse mercado desses escritores independentes que ainda não conseguiu ainda é, sequer publicar um livro? Oh,
1: Ivan, é, são possibilidades. Ah as redes sociais e as plataformas que estão abertas à, à edição, à publicação, dão oportunidades a outras pessoas lerem o que a gente está produzindo. Então, essa é uma tendência natural no mundo. Né? Com o advento da internet, o advento da, das redes sociais, dessas grandes empresas é, como Facebook... Instagram, é, Telegram, WhatsApp, todas elas são, são plataformas onde a gente é, tem a veiculação de um discurso de oralidade ou de, ou de erudição, mas é uma, uma ferramenta de divulgação daquilo que as pessoas estão produzindo. E isso, forçosamente. As empresas também é, de, de editoração de livros, elas estão dentro desse processo. Então, elas reconhecem. Eu, antes de a gente começar a nossa live, eu recebi via WhatsApp a, a proposta já de uma outra editora querendo, quer dizer, dizendo que tem amplas possibilidades para dar para o escritor. Eu recebi, hoje mesmo, antes de começar a live, eu achei interessante, eu faço, olha aí como é que isso as coisas... o mais importante para mim é não gastar absolutamente mais nada para eu, eu, eu publicar o texto. Mas sim, eles reconhecerem que tem pessoas que escrevem e que podem ganhar dinheiro e me remunerar. Então, é dessa forma. Não tem outra, outra, outra forma que não seja essa. Os grandes escritores que vivem, vivem de literatura, eu só posso dizer que com eles somente Paulo eles os outros todos são funcionários, são trabalhadores né? são pessoas envolvidas cada uma nas suas profissões e tem na literatura a sua, a sua outra parte de vida, vamos dizer assim do seu fazer artístico da sua, sua prática a, artística
0: na sua opinião, João você acha que falta uma campanha nacional de incentivo à leitura? por exemplo se fala em leitura quando tem bienal ou flica. Eu particularmente acho que a imprensa né, e as mídias deveriam falar mais sobre o universo da leitura. É, nós como educadores né, é, estamos sempre explanando né, para os nossos educandos a importância da leitura.
1: Não, é, tem, existe, existe as campanhas, existem esses eventos, mas eles são muito onerosos, eles são muito caros. Eu tive a oportunidade em 2019, em 2019 e a Bienal de São Paulo, tá certo? Fiz o lançamento de, se for preciso, eu pulo lá. É um evento para milionários, para empresas para disputar com empresas grandes nos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, da, da Arábia. Então, esse evento é um evento muito grande, para o quê? Para colocar os, seus, os seus, seus livros, as suas produções aqui dentro do Brasil. Nós, os brasileiros, é que não temos ainda, entendeu, uma condição de ver o nosso trabalho... É, editorado é, divulgado e, e respeitado como deveria mas que existe e existe sim. e o autor ele tem que sobreviver e tem que buscar como um. isso o, o, o que é importante a gente fazer Ivan, nas periferias a, produ a produção literária é enorme é enorme, e principalmente no segmento dos afrodescendentes, entendeu? no estará, os que nós frequentamos, é, são verdadeiras é, é, molas de propulsão de muitos valores que estão nessas, nessas coletividades, e lá eles estão produzindo também boa, boa literatura. Então, o, 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 o governo, o segmento, o segmento governo na área cultural tem que ter esse olhar para todo toda esse entorno. Né? Todo o entorno. O entorno que diz respeito às editoras, quais né, os incentivos que pode se dar às editoras e, possivelmente, quais são as formas que se pode fazer para essas pessoas é, é, das coletividades, dos anônimos que estão produzindo alguma coisa possam ter algum dia publicação de seus livros quase todos eles são em regime de cooperação né? são em regime de antologia de reunião de valores de pagamento à gráfica, de distribuição boca a boca de, de entrega quase que total
0: porque então, é, não, é não, esse é não é fácil não João? É, é, não. não é fácil, né? Tem é um custo, né? Um, tem um custo, né? É tem um, custo, né? Muito custo, é é um custo enorme, O custo né?
1: é alto. É, o então, custo muito é muito
0: alto. Você citou é, as pessoas que estão produzindo na, na, na periferia, né? Tem muita gente no sarau expondo suas poesias e seus textos. Mas quando se fala realmente em lançar, tem um custo muito grande, né? Em cima disso. Mesmo numa editora pequena. Mesmo numa editora pequena.
1: Vamos dizer, eu, tenho, eu vou falar custos de 2018. 2018. É, isso aí a gente não pode ter nunca como referência. Estou dizendo que de lá para cá eu nunca mais eu gastei. Entendeu? Então, para fazer 500, 500 exemplares, 500 exemplares eu gastei 3 mil reais. Entendeu? Divididos, né? Os 3 mil reais divididos, mil, mil, mil. Entendeu? Então, ou seja... Cada um exemplar... teve o um custo de nove reais. Então... nem todo mundo disponibiliza três mil reais para poder... É, conseguir ter 500, 500 livros... e como vender... se às vezes é muito complicado vender. E piorou... piorou para esses autores... com a pandemia. Sem os saraus... dificilmente... eles venderiam também os livros. Os saraus... as feiras as movimentações é, de, de feiras no, na cidade e nos interiores.
0: É muito complicado, é muito complicado João, porque é, ainda tem essa questão não é, de como levar não é, o seu exemplar a uma livraria. Ainda tem esse, esse enquete para se fechar. Não é? é fácil, João? Como é que é um trâmite é
1: para você? Livraria, a livraria para expor seu livro... Aqui expôs seu livro, botar tá ele na, na estante de uma livraria dessas grandes, é, pede 50% do valor. De cada exemplar. Entendeu? Então o livro, em cada exemplar. Se esse livro, o preço de capa é 30 reais, a editora, a, a livraria fica com os 15. Os outros 15, o, o, o autor que se vire, entendeu? com ele, então é 50% tem, não tem outra forma, se você quiser ser livre em livraria, físico hoje tem e-book que é mais barato né? o e-book é mais barato e também é, as antologias é, fazem os seus lançamentos né? mas livro em livraria o custo para a, a livraria é 50% só, só põe empreender dessa forma e você
0: não vê vantagem nenhuma, hein, João?
1: Nenhuma. nenhuma. Não tem nenhuma. Eu, 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 nenhuma seria um, uma é. forma de... Não. Mas, de algum modo, você tem visibilidade, né? Mas hoje, o que é está que acontecendo, presta atenção, é... o livro que sai na editora, como esse, Concerto para Vozes Silenciados, que ainda vou receber ainda vou receber agora, pode ser essa semana ou na próxima, eles ficam disponibilizados em endereços de marketplaces. O que são marketplaces? São, são praças mercadológicas editoriais, ou seja, a, as lojas americanas vendem livro, a Amazon vende livro, e todas essas grandes plataformas vendem livro, essas, essas plataformas, ganha um dinheiro também com a editora e acaba vendendo esses livros. E ele fica um livro até um pouco caro para o, o adquirir. Entendeu? Mas para o público o preço acaba sendo justo.
0: O preço às vezes acaba sendo mais justo numa plataforma dessa do que adquirir em uma livraria mesmo.
1: Sim. Sim. É, é uma... mercado é a primeira coisa, então. Editora nenhuma. Antigamente a gente via na, na parte do expediente, junto às, às, é, na ficha catalográfica, via a quantidade da edição. A edição mil livros, dois mil livros, três mil livros, hoje, ou seja, foram impressos dois mil, três mil livros. Aqueles estão distribuídos entre as livrarias. Hoje, dificilmente, só grandes autores. E grandes companhias, grandes corporações, fazem o livro físico com mais de mil exemplares. Ficaram, os custos ficaram absurdos.
0: Porque corre o risco de perder, João? De fazer muito e não perder. Corre o risco
1: ah, de perder. Sim. sim. Você não pode. Você um, um livro de uma livraria dessa não vai concorrer com um livro. Aí você falou é de disputa. De um ou outro segmento entendeu que tem, que tem respaldo as editoras norte-americanas as grandes nacionais então é, tem vantagem leva vantagem sim do digamos, do autor independente
0: mas a verdade é uma verdade né? É, eu acho que eu me corrigindo mesmo é uma disputa na verdade né tanto da plataforma quanto das livrarias né porque todo mundo precisa de sim. seu.
1: não é essa é a lógica capitalista, a busca do lucro. Quem oferecer o melhor lucro e se vende. Que a primeira coisa que o editor aposta é que aquele, aquele autor tenha alguém para ler ele. Ela é não é. É verdade. E nesse mercado então, a gente... você
0: acaba perdendo um pouco, né? Nessa disputa deles você acaba perdendo um pouco por conta dos valores, né?
1: Sim. Então, a, o, o, o autor emergente, ele precisa ser é, é muito conhecido, ele precisa é, publicar mais, circular seus os textos de tal sorte que é, nessa perspectiva de visibilidade, alguém veja e faça um convite para poder falar, para ir para um blog, para ir para uma live, para escrever é, em termos de ensaio num determinado local, as portas acabam se abrindo, então, ela tem que ter muito trabalho.
0: É, tem que trabalhar muito, tem muita divulgação, não é, João? Mas eu acredito que é, o seu trabalho, não é, na minha opinião, tem uma visibilidade é, muito grande, não é? Você consegue estar é, é, tá dentro das bienais, está dentro das feiras, e isso é importante não é, para o escritor. É, quando você está em um, um, Por exemplo, na Flica, quando eu, conheci, eu tive a oportunidade de conhecer você, você estava em um momento bom, né? É, é, ao lado ali de, de, de outros escritores independentes também. E tem o nosso amigo Flávio, né? Flávio,
1: né? que tem está um é, é. 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 uhum.
0: nessa mesma luta né? de, de,
1: de, de, de editor independente. E você tentando buscar. Se você a oportunidade. Se você tiver oportunidade, faça esse mesmo trabalho que você está fazendo aqui comigo com ele, porque a obra dele é fantástica. Escrever a história, a história de Salvador, um livro de poesia em Cordel, é coisa realmente muito rara, de gente muito competente, gente muito boa. Além de ser um excelente professor, entendeu? Ele é uma figura, a figura que ainda vai ter muita relevância aqui em Salvador pela literatura que ele exercita. Fale com ele que eu mesmo vou mandar uma, uma, hoje um zap para ele.
0: Mande sim, Flávio é uma pessoa incrível, bom, né? Tive a oportunidade de bom. trabalhar com ele. Ele é uma pessoa incrível, escreve uhum. muito bem.
1: É. Você vê, vamos, fazer, vamos pegar essa lógica do que você está falando. Nós nos conhecemos, começamos a trocar é, correspondências. E, e, acho e que você me falou, é, pode flica, pode, e pode. aí você me falou, pô, João, pode. Eu gosto dos seus textos. Mande um para mim para publicar aqui no LinkedIn. Sim. Eu tinha LinkedIn e nunca tinha postado absolutamente nada. E eu tinha um problema com a senha, entendeu aí? Comecei a mandar para vocês e as pessoas começaram agora a visualizar os meus textos dentro do seu, Isso. do seu. Eu tô achando muito fácil. interessante.
0: Eu tô achando muito
1: interessante. Você, você, você me oportunizou <risos> a alcançar mais pessoas. Entendeu para a leitura do meu texto. E, eu e é, é dessa forma é
0: uma troca, cara. Porque assim, <risos> quando você manda é para mim na quarta-feira, é, eu acabo lendo antes de publicar, né? E isso já vai me dando Sim. uma ideia para poder escrever o próximo. Você está me levando para um outro caminho, não é? Então assim essa parceria para mim está sendo riquíssima. Eu estou aprendendo a, a escrever por conta do seu trabalho, não é? é a nossa é. amizade é, me levou para esses caminhos. Então, foi muito interessante. Esse, o,
1: o processo é de mão dupla. A gente ensina e aprende, ensina e aprende. Ó, assim também como eu aprendo com você. Eu leio também os seus textos. Né? Mas é, é, é justamente isso. Então, eu queria dizer um texto que eu gosto. Fique à vontade. Exilado. Exilado. Escrevi para um amigo meu, de um analista que já... Já faleceu Fred Souza Castro. Decididamente sou um peixe fora d'água. Às vezes sinto que não sou daqui. Escuto bolero, torço pelo Bahia... Revido quando não quero... Não forjo ter harmonia. Valorizo a educação. Esforcei-me para ler, escrever, contar... Precisava trabalhar e agradar a professora. Nada me caiu de mãos beijadas... Tomei algumas porradas. Não tenho traumas. Tive que ser a luta. E não é qualquer coisa que me machuca. Obedeço ao sinal vermelho. Não dou contramão. Peço, por favor, com licença. Muito obrigado. E não acho isso desusado, não. Olhe os prazos de validade. Bato na porta antes de entrar. Demonstro solidariedade na creche que vou visitar, Compro e pago. Não faço gato. Não digo que não estou. Não engano no troco. Não dou carteirada dizendo quem não sou. Cedo lugar no transporte e renovo a habilitação. É, é. Devo ser um chato com um apertado sapato. E mais. Não bebo, não fumo e não cheiro. E quando amo, me dou por inteiro. E o livro, se for preciso, eu pulo 2018. Esse seu livro amigo é fantástico, aqui.
0: cara. Esse livro é fantástico, né? É, eu li ele com muita alegria. É um livro incrível, cara. Você escreve muito, João. Particularmente, eu gosto muito do seu trabalho. Fiquei fã é? de carteira desde, desde esse primeiro livro. Flávio já tinha me falado... de ah, é Você, sim. né? E eu tive que ir lá conhecer. Foi uma coisa incrível, né? A procura, né?
1: A recíproca é verdadeira. A recíproca é verdadeira. Sabe por quê? Porque, é, como eu estou dizendo, é, a, gente, a gente reúne valores em nossa sintonia. Entendeu? Essa sintonia acontece, então a gente aí acaba reunindo os valores. É, com certeza absoluta que muita coisa que você escreve, eu observo, eu trago para mim. Assim também deve ocorrer com você, né? Aí vou em outra aqui. Casa velha. Externamente, o meu rosto é de um velho, mas a alma é manhã Disse não a botox, disse não à cirurgia. Minha cara é minha fantasia, meu ônus e minha poesia. Não adianta a maquiagem. Ela não desintegra rugas, mágoas, nem a dor ferrugem. Não desenterra vísceras e sentimentos, nem abraços e lenços aos ventos. Este rosto precisa ser respeitado. Essa alma amada não tem mais idade para camaleão. Nem camuflar seja aberto. Que eu saiba conjugar. Este rosto, este corpo, esta alma, já enterraram olhos, rostos e almas que viveram em cada vinco da pele de areia, pele de silêncios e pânicos. A casa está velha, mas de pé.
0: Não, muito bonito, é? profundo, muito bonito. Pois muito é, João, é, a nossa conversa passou tão rápido, né? o horário voa aqui. Eu queria né, é, que você falasse um pouco, né fora o seu trabalho magnífico que você lê constantemente e publica, a gente divide isso, o que é que você está lendo, né o que é que você leu nesse período de pandemia, também o que é que você consumiu de música, o que é que você está assistindo aí. Você é uma pessoa super eclética e super cultural. Nos conte aí o que você aprontou nesse período. Bom, preste atenção. É, nunca nós passamos
1: um período tão, tão difícil, tão sombrio, tão cheio é, de tumultos quanto esse período da pandemia. Meu amigo, você ter 550 mil, mil irmãos brasileiros mortos é um negócio que, é, que não é capível entender aqui em nenhum lugar nenhum. Então, nós começamos a, a ficar... É, fique em casa, fique em casa. O que fazer em casa? Então, tinha um, entendeu aí eu fiz a leitura de doutorado, fiz um, diversos livros que eu, eu acabei lendo, de poetas e de ensaístas. Entendeu? Muitos livros de, de literatura foram revisitados, música... eu aí pensei... como não mandar para os meus amigos... alguma coisa que eu escrevo... com a letra de uma música... e a própria música... aí comecei a mandar... Na, a música... com uma certa ligação... com o texto... e com a poesia que eu... que eu produzi... então eu... três vezes na semana eu mando entender para minhas redes sociais uma crônica, um poema, agora sempre música, eu pesquiso de MPB, são raríssimas as internacionais, mas MPB, e quando eu entendo o fim música, eu pego a década de 50, 60, 70, as atuais, fiz uma playlist e aí o texto que eu vou publicar, aí eu já tenho a música que tem alguma coisa que fale ali, entendeu, do, do, do contexto, do contexto musical, para que o, o meu amigo, o meu seguidor de rede social, ele tenha também o mesmo sentimento que eu estou tendo de prazer ao ler e ao ouvir. Engraçado que eu escrevi um, um texto falando sobre... Desigualdade, Crianças de Rua... E me veio imediatamente a música Meu Guri... De Chico Boa de Holanda... Então, Meu Guri... A música Meu Guri... Com o meu texto... aí Acaba levando para as pessoas... entendeu, Esse momento de reflexão... Do que a gente está passando... Então, a ideia foi essa... Então, nós estamos sobrevivendo... Entendeu... Nesse período de pandemia... Trabalhando remotamente... Fazendo todas as nossas atividades com todo o protocolo, com toda a segurança, medo muito grande de você, entendeu, é, ser, ser contaminado. Já, é, já tivemos as duas doses de vacina, a Coronavac, já nos vacinamos com a da gripe, mas continuamos mantendo os mesmos protocolos, entendeu, para é, viver seguramente. Não queremos estar nessas estatísticas e infelizmente ela é muito fia, muito dolorosa para todos. Os dias. E o
0: que é que você deixa de dica aí cultural para os ouvintes?
1: Ah, eu deixo um dica cultural, o livro doutorado de Itamar Vieira Grunio, o meu livro é, Concerto para vozes silenciadas que foi lançado agora dia 16 de julho, é, como é a oportunidade dos leitores, dos seguidores, terem acesso a dois livros, um romance de um autor premiado e um de poesia desse amigo que nos Essa é a minha, minha dica. João, se você não
0: fosse é, escritor e um biólogo, o que, que você queria ser?
1: Rapaz, que pergunta! Que pergunta, hein? O que é que eu queria ser? Eu queria... Eu, eu quero estar vivo e aproveitar a, a vida. Agora, do ponto de vista, do ponto de vista digamos, profissional, é, eu acho que poderia trabalhar na promoção humana como um psicólogo ou também na área de defesa dos direitos dessas pessoas que são os nossos irmãos que estão em processo de vulnerabilidade, né? Isso tudo leva a gente a pensar como, como melhorar o contexto que você está, entendeu? Ajudando essas outras pessoas.
0: Pois é, João. Queria que você deixasse né, uma mensagem para nossos ouvintes.
1: Tá bom, então eu vou mandar o meu recado, em sonho, um guru me disse, ou foi em transe, não sei. Dois são os caminhos da felicidade. Se quiser ser feliz por um instante, átimo, fugidio e inconstante, para compensar a expectativa e a dor, vingue-se, mas não seja cruel. Por outro lado, na outra face do papel, Deseja essa gratuidade plena, perdoe a ofensa. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu não sabe o bem que você me fez, tendo essa oportunidade de compartilhar com você desse momento aqui cultural. Que Valeu, agradeço, muito obrigado. Eu te
0: agradeço, amigo. Uma honra, né? É, você ter aceitado a participar e abater esse papo prazeroso comigo. Faz tanto tempo que a gente não se vê, né? E praticamente dois anos, né amigo? Dois anos sem se ver Sim. E você ter aceitado a participar isso aqui pra mim Tá sendo muito gratificante, né? É um presente também que você tá me dando, né? Eu começar essa segunda temporada com um escritor de mão cheia da pesada É uma honra mesmo você estar dividindo a telinha comigo nessa tarde Nesse final de tarde, já início de noite, né? Passou tão rápido o tempo e foi maravilhoso, né? Conversar sobre seus livros, sobre sua paixão, pela biologia também. Você é um grande professor, colega, profissional incrível. E para mim tá sendo muito gratificante, né? Eu que te agradeço. Né?
1: Tamo junto.
0: O próximo é Flávio. Vamos conversar com ele, né?
1: Sim. Converse que eu já vou mandar para ele. Mande sim, viu? Abraço. Um abraço. Valeu mesmo, viu? Meu Deus. Certo. Eu também